0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a Fro Culture, el espacio en el que hablamos de Web3 y cultura pop en español y en el lenguaje en el que nos gusta, en el que entendemos la conversación entre amigos. Andrés León Saldarriaga es el estudio manager para Colombia del desarrollador de videojuegos Streamline Studios. Andrés es una de las voces claves en conversaciones sobre metaverso, 5G, transformación digital, realidad virtual en Latinoamérica y Colombia. De hecho, el marketplace de talento Thinkers360 lo nombró como una de las top voices en Latinoamérica este 2023 en temas como 5G, Open Innovation y el Internet de las Cosas. Hoy en Flow Culture lo tenemos en exclusiva como invitado para conversar con spoilers sobre gamificación, metaverso, transformación digital y más. Un gustazo tenerte aquí en este podcast donde hablamos con spoilers de cultura pop, transformación digital, innovación y tú estás parado en, en la intersección de todo esto porque yo soy de los que cree que, que todo este tema del gaming Pasó de ser un tabú a convertirse
1: en el modelo de negocio de todo hoy. Eh, sí, gracias. Finalmente, pues, <ríe> hay, una, hay una autora, Jane McConigal. Ella es la, la top del mundo eh, de la gamificación. Y ella dice que en el momento en que uno pudiera coger ese flow, ese engagement que tienen los jugadores y llevarlo a las empresas, las empresas se van a otro lado. Entonces, y uno mira y un jugador está tan metido en el cuento que se le olvida comer, se le olvida dormir, pues la idea no es esclavizar gente, ni más faltaba, pero, pero al final imagínate ese, sí, ese, esas caras largas, esas caras aburridas que uno ve en el mundo cómo se podían transformar a partir de un mundo diferente y, y, y ya se empieza a ver de alguna manera Netflix ya tiene sus estrellitas, Amazon tiene sus estrellitas en, en su catálogo, Uber pone las ramificaciones, las, las eh, a la final es cómo, cómo se va a volver este mundo tan disperso <ríe> cómo se va a volver entretenido para todos nosotros. Y ahí es donde para mí las interfaces de usuario futuro van a ser como juegos. O sea, es métase acá, haga esto, eh, eh, ya hiciste tus ejercicios, ya almorzaste, eh, cumpliste las tareas que tenías que hacer en el día, ya estudiaste, sí, va o sea, a todo el tiempo... Como, como, como superando niveles y, y, en, y en un tema colaborativo. Entonces, para mí el, 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 el frontend del futuro, Slash las es el mismo de los videojuegos. Es lo que yo sí soy fiel creyente de eso.
0: Total. Y me gustaría comenzar esta charla con una pregunta. ¿Estamos jugando con tecnología o la tecnología está jugando con nosotros? ¿Cómo, no, no. cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú? Porque... <risa> Yo creo que el hombre no ha querido reconocer que la tecnología es su bebé y comparten un montón de características.
1: Mi película favorita, yo sé que no me estás preguntando eso, pero para que me entiendas el ejemplo, es Tron. Tron era una película de los ochentas ¿verdad? en oh. donde los personajes de los juegos tenían el mismo rostro del programador. Sí, wow. era... Entonces pues para mí, nosotros, sí, la tecnología, finalmente somos humanos y estos son hijos nuestros, son productos nuestros, entonces nosotros controlamos, obviamente que sí lo controlamos, eh, sin embargo, nos hace la vida tan fácil que ya se nos olvida que son aplicaciones. O sea, yo digo que vivimos en el metaverso, ya uno va en el carro, y el güey te dice, mira, promoción en este supermercado, computadores con XY descuento. Y eso no está, o sea, no está, o sea, físicamente tú llegas al supermercado y ni ves esa promoción, sino cuando ya llegas a la góndola, que específicamente es, <risa> pero, pero te la da un mundo virtual que ya estamos in, inmersos. Entonces, para mí, para mí nosotros como humanos sí somos, somos los, que, los que controlamos y siempre tenemos que controlar la tecnología. La tecnología son herramientas y Así como un martillo puede ser para destruir, un martillo te puede servir para hacer una estatua, un monumento, algo lindo. Entonces nosotros tenemos que tener también ese discernimiento, esa ética para coger la tecnología y, y hacer cosas grandes, increíbles por, por, por uno mismo y por la humanidad.
0: Oye Andrés... Si nos montamos en la máquina del tiempo y vamos a los tiempos en los que Tron se convirtió tu, tu película favorita. ¿Estos son los <risa> tiempos que, que tú te imaginabas como el futuro? ¿Estamos viviendo lo que tú concebías sería el futuro? ¿O esto superó tus expectativas?
1: No, oh, todavía nos falta. Todavía nos falta. Nos falta y. Yo digamos que a me encanta trump pero yo yo me imagino una yo me imagino la sociedad del futuro más cercano a viaje a las estrellas no donde todos son ingenieros todos son expertos o sea, el, todos sabemos de todo sí en donde allá aunque hay gente especializada pues finalmente es gente con muy alto nivel académico saben idiomas saben de historia saben que, que a la final qué es lo que pasa que para poder innovar, para poder crear cosas nuevas, tú tienes que saber mucho. Y obviamente estamos con tantas cosas que va a requerir. El, todo el mundo piensa que ChatGPT nos va a volver más brutos, ChatGPT nos va a volver más ignorantes. Y yo lo veo totalmente lo contrario. O sea, nos toca abrir nuestra mente, empezar a conectar elementos de muchos campos. Entonces yo creo que todavía nos falta y, 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 y a la final pues, yo sí, también tengo ese, ese sueño de paz como humanidad que infortunadamente en este momento estamos como en uno de los menos momentos pacíficos de la humanidad, pero yo también me imagino en ese punto donde ya los seres humanos digan, ¿a qué carajos nos seguimos dando bala cuando ya todo está inventado y podemos hacer muy cosas buenas para todos? Entonces, me imagino que todavía podemos mejorar con humanidad. Yo tengo fe en la humanidad.
0: Oye, Andrés, eh, hace unos dos o tres años el metaverso se veía como está... Este mágico mundo al que todos íbamos a llegar. Pero hace dos o tres años el planeta no estaba lo suficientemente bien cableado para que todos tuviéramos sueños en el metaverso. Después de todos los titulares y todo lo que ha salido alrededor de esto, ¿cómo defines tú qué es el metaverso hoy en el 2023? ¿Con puertas de la 5G en Colombia, en países?
1: Pues digamos que. Nuestro amigo Mark se robó la palabra.
0: Y el mejor amigo de todos.
1: <ríe> sí, él es siente Yo quiero tener, ¿cuánto vaya? Estás cerca de un billón de amigos. En inglés, no, mil millones. <ríe>
0: el pobre de Roberto Carlos se quedó haciendo su óculos. <ríe> por hace 10 años.
1: Eh, sí, nuestro amigo Mark se robó, se robó la, la palabra metaverso. ¿Y qué es lo que veo yo en esto? Eh, de alguna manera el mundo empresarial y el mundo del consumo, de consumidores finales, se mueven diferente, entonces por un lado los que somos consumidores finales queremos estar en espacios donde compartimos con amigos, conocidos, gente de otras partes del mundo, eh, en temáticas que nos gustan. Entonces, a pesar de que el juego de Harry Potter de Hogwarts no es un metaverso, ya se está volviendo el espacio de interacción de los que, les, los que amamos Harry Potter. Eh, Fortnite, digamos que no necesariamente es un metaverso, pero con los conciertos, con los skins, con las ediciones especiales, se está volviendo como unos sitios de encuentro. Entonces, para mí el metaverso es el sitio de encuentro de... No quiero decir de las generaciones modernas, porque al final sería sesgarlo, pero sí es el punto de encuentro como de la humanidad en temas que le interesa. Pero por el otro lado, las empresas están viendo la necesidad de conectar sus empresas, sus sedes... Eh, sus activos físicos que hoy en día son tan importantes, no sé si viste también ahí que salió Amazon que ya tiene ya va para un millón de robots y puestos en, 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 en sus plantas pues ya empiezas a necesitar unos espacios en donde empiecen a interactuar ese digital mundo físico y virtual en algo que permita la colaboración y queda lo demás, entonces esos metaversos industriales, metaversos privados fácilmente terminan llamándose Digital Twin, entonces yo veo como dos tendencias, por un lado las empresas buscando cómo llevar su know-how, su maquinaria, sus temas propietarios para ser más efectivos, simular más rápido, tomar decisiones mucho más rápido y por el otro lado Metaversos abiertos buscando a la gente conectar con otros. Entonces es como una paradoja, ¿no? Unos cerrados y otros, y otros, abiertos. Pero al final, pues creo que eso es, que eso es como, a, como el, el mejor ejemplo de eso es como ha funcionado Cloud Computing, ¿no? O sea, tú tienes tu, tu Gmail y el mío es exactamente el mismo. Nosotros lo abrimos y yo no veo el tuyo, tú no veo lo mío, pero estamos compartimos trabajo por la misma puerta. Pero cuando bueno. tú ya vas a las empresas, las empresas sí tienen esa doble chapa, triple. Tilipetranca tranca para que no entren a, a robarle su propiedad intelectual, entonces yo creo que exactamente también eso va a pasar que no, no es que va a haber un solo metaverso, sino que al final tú vas a tener unas interacciones dependiendo del rol que estés ocupando dentro de tu día y unos van a estar integrados, muy posiblemente los educativos con tus temas afines, tus redes sociales, muy posiblemente, y otros van a estar totalmente aislados y son privados simplemente para los casos de uso o las acciones que tú necesitas hacer en tu día a día como profesional o como empresario.
0: Andrés, Streamline no es exclusivamente colombiana, es, es, es global, pero al, al operar con esos temas en Colombia, ¿Has encontrado una dificultad al explicar las oportunidades y posibilidades en todo esto que hemos conversado de metaversos, <risa> eh, esquemas gamificados, eh, experiencias digital, sobre todo para un usuario que parece que no, no tiene fin cuando quiere ser entretenido y, y sentir que está siendo parte de, del gran cambio a la humanidad?
1: Y esto es chino avanzado para mucha gente, o sea, y como este aparte, pero no quiero decir que es que yo sea el sabiondo, pero para mucha gente es muy difícil y, no, y hay que entender también, o sea, justo, justo ayer estaba hablando con un amigo, no sé, hace, yo hace 20 años estaba en la universidad y en la universidad me, me enseñaron a programar en pantallas blanco con verde, negro con verde, así nos enseñaban a programar, eh, luego ahí empezó el boom de las web pues también ver cómo metíamos cosas web, luego el boom de los celulares, luego el boom de celulares primero como WAP, luego como aplicaciones con, con app, eh, Steve Jobs, ahora 3D, pues... También esto ha evolucionado muy rápido y, y no le ha dado todo el tiempo como entender para dónde va eso. O sea, mucha gente apenas está terminando de digerir estos conceptos para ya, ya pasar como a la siguiente ola. Eh, sin embargo, eh, los temas de acceso, los temas de dispositivo, temas de conectividad, siguen siendo un desafío. O sea, nosotros, o sea yo sé que nosotros acá hablamos de revolución industrial 4.0, pero tenemos partes en Colombia donde no ha llegado ni la 1.
0: <risa> Estamos
1: y, luchando y, que y, todo el mundo tenga TDT <risas> y hablando de metaversos, ¿ah? Sí, o sea, es que este es un tema desafiante y que a la final pues pone, pone en entredicho muchos empresarios, a mucha gente en donde me voy para allá, donde todavía no está la capacidad de que todos estén y, y otros pues quieren ser los primeros. Entonces también te encuentras esa dualidad. Mucha gente que quiere estar allá de primeras con su bandera diciendo que son los pioneros y otros mucho más cautos, diciendo, no, esperemos a ver eso, qué se comporta, qué, qué, qué tono coge, qué color coge. En,
0: en esa estructura como de entender para qué sirve estas uh -huh. oportunidades, ¿dónde crees tú que se debe generar ese paso? ¿Desde el, el marketing de la empresa, desde la, el área comercial de una empresa...? Cuando uno quiere tomar ese tipo de decisiones digitales, de, de crear una experiencia en el metaverso, ¿eso en qué parte del cuerpo de una corporación nace? ¿Eso, eso lo, lo propone un marketing, por ejemplo?
1: Sí, digamos que, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Normalmente los llamados a refrescar la imagen, los canales de comunicación, la forma de interactuar con los usuarios de clientes son las áreas de marketing. Eh, ¿Cuál es el ese es por Sí, es normalmente como se llama, pero ¿cuál es el problema en marketing? Marketing no tiene continuidad. Marketing okay. es de, de sprints, ¿no? 100 metros. Ellos no son de maratones, no son... Mientras que otras áreas como IT, como producción, sí si son de largo aliento, los que tienen que mantener, mantener las cosas. Entonces, eh, ¿qué es lo que he notado mucho? Acá, pues, las áreas de marketing necesitan algo para hacer un lanzamiento... Conectar su marca con algo lindo, algo especial, lo ponen en, en un evento que puede ser un mes, dos meses, eh, Día de la Madre, Navidad, Halloween, sí, re relacionado con algún tema estacionario y ya pasan al siguiente proyecto y ahí es donde se desinflan esos proyectos y dejan de tener continuidad. Entonces, si me preguntas a la final, esto debe ir muy cercano a la estrategia de transformación digital de la empresa debe ir muy muy desde las directivas de la organización el, el entender cuál es su estrategia con, con, con la transformación digital, hacia dónde quieren llevar, si quieren volverse un centro de atención con los usuarios o quieren estar donde están los usuarios y si quieren llevar sus activos hacia allá o quieren volverlo un tema mucho más entretenido, un tema solo interno. Entonces, a partir de esa estrategia pues ya vas incorporando y vas uniendo las unidades de negocio. Pero pues para responderte la pregunta y no dejarla filosófica, eh, normalmente las áreas para llamar, es, la, la, la punta de lanza sí es el área de ventas porque al final interactúas con los usuarios y los usuarios modernos pues quieren experiencias nuevas. Entonces pues por ahí sí es como un punto de entrada, pero mi llamado, mi reflexión es que no debe ser ellos como llaneros solitarios, sino un tema mucho más interdisciplinario y más transversal en la organización.
0: Oye, Andrés, ¿cuál sería ese proyecto el que tú dijiste, yo amo mi trabajo? O sea, escogí bien mi carrera, amo lo que hago. Porque me parece eh, pare, que, que, que es un área donde pasan muchas cosas a una velocidad muy rápida.
1: Sí, o sea, eh, para mí, a mí, me encanta, a mí me encanta la innovación, me encantan las nuevas tecnologías. Eh, Digamos que hay, hay, eh, no, no, todo, no todos los proyectos se capitalizan, sino todo, a veces son temas presupuestarios, a veces son temas de, de voluntad, pero en lo personal que me encanta, el poderle ayudar a las empresas a digerir, a, a entender cómo pueden conectar nuevas tecnologías, nuevas experiencias, nuevos usuarios y procesos internos y dejarlo como en un. En un, en, un solo, en un solo punto de convergencia. Eso para mí es lo que me, me, me apasiona y me encanta. Y volviendo a, a, a lo que hablamos al principio, eh, todos estos elementos de los juegos eh, te permiten generar acciones, generar dinámicas, generar mecánicas que premien, habiliten y hagan que la gente haga finalmente lo que las organizaciones necesitan, y que se sientan motivados y que se sientan abiertos. entonces ¿Qué pasa? A veces tú quieres hacer un tema de innovación y el que tiene la respuesta es muy posiblemente el mantenedor, que es una persona introvertida, humilde, pero el tipo sabe el problema y el que le preguntan es el director que por su día a día no le da tiempo para ver la maquinaria uno a uno. Entonces cuando tú tienes unos elementos en donde pueden converger todos en una manera democrática, en una forma abierta donde la gente puede expresarse de formas diferentes, puede mostrarse de formas diferentes eh, es un tema muy bonito, entonces para mí el tener espacios en donde puedan converger muchos elementos donde la creatividad pueda salir a flote, donde la colaboración pueda Generar nuevos espacios es, es, es algo fundamental y ahí es donde los juegos lo permiten. Y si tú miras Roblox, miras eh, Minecraft, eh, se ve. La gente puede crear cosas en conjunto desde donde esté en unos espacios muy chéres mientras haya una plataforma donde la gente esté integrada. Es, eso es como el tipo de cosas que yo creo que, que, que es lo que podemos hacer como, como empresas, como personas y es lo que más me encanta y poder ayudar a las empresas a identificar ese tipo de iniciativas
0: definitivamente la tecnología tiene este componente filosófico que es lo que termina por impactar a los usuarios. Yo hablaba en una oportunidad con una gamer, Ofelia Pastrana, que hacía un énfasis en todas las habilidades blandas que ejercita un jugador de este tipo de videojuegos y cómo hay una generación hoy día activa que son un tipo de líderes muy distintos que crecieron en estas dinámicas colaborativas de, de, de juegos como Calabozos y Dragones y, y tantos más. Por eso me, me parecía interesante comenzar con, a conversar contigo con este tema de que el tema de, de, de pasar tiempo jugando se veía como un tiempo muerto y vamos a ver que se han estado ejercitando una generación entera. En saber escuchar, en ser estrategas, en crear soluciones. La, la, la tecnología tiene ese poder de, de conectar al que la, la utiliza a, a la solución de algo.
1: Hay, hay un sociólogo brasilero italiano, Domenico Damasi, ¿Sí? que él llama ocio creativo. Total. En, en donde, no, y si tú miras, o sea, en este momento, si una persona no, es, no está escuchando nuestra conversación, no sabe si estamos trabajando, estamos jugando, estamos estudiando. O sea, al final ya es exactamente físicamente lo mismo, <ríe> gracias a, la, a los ah, computadores, el, el hacer esto. Y él lo llama ocio creativo. Y me parece que es, que es verdad.
0: Me, gusta, me gustaría preguntarte: de, de, de todas las uh -huh. tecnologías emergentes de las que estamos rodeados, ¿a cuál le ves potencial?
1: Eh, yo, yo creo que a la final a la final esto no no es como haz que la tecnología me permitió no a la final va a ser casos de uso a qué me refiero si yo te preguntara tú usas tú usas motor de combustión para para tu vida no yo no uso motor de combustión bueno entonces cómo te transportas ah en bus en a ah cierto o entonces sea, uno uno pierde la tecnología ya la tecnología deja de ser y ya uno se conecta con los casos de uso entonces eh, va a haber unos temas muy poderosos cuando blockchain se libere o se vuelva más fácil de, de acceder en, 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 entre diferentes, más allá de, la, de las criptomonedas, eh, poder tener contratos inteligentes, trazabilidades, eh, Cómo poder eh, ser creativo a través de experiencias 3D con el metaverso, eh, realidad aumentada. O sea, yo creo que a la final va a ser como la unión, la gente que empiece a unir todas estas tecnologías en casos de uso de impacto a la humanidad va a ser muy bonito y al final uno se le va a olvidar si eso tiene detrás inteligencia artificial o Machine Learning o Big <risa> Data o y IoT, eso va a ser transparente. O sea, Al final uno es, usa la vaina y es y es una machera, y que al final lo que pasó con, con, con el iPhone Steve Jobs, o sea, no es que los celulares no existieran, no es que el MP3 no existieran, no es que las cámaras no existieran, no es él juntó todo, y a partir de ahí la gente dijo, ¡ah! el smartphone, por al final todo, el no inventó nada, solo lo juntó. Yo creo que estamos en un mismo punto de eso, donde va a haber gente que sea capaz de juntar todo eso, hacer casos de usos maravillosos.
0: Andrés, me encanta que menciones blockchain porque blockchain ha intentado apalancarse en, en los videojuegos y en la economía colaborativa con los usuarios pero aún así como que no ha llegado ese gran caso de uso que, que lleve a blockchain a todas partes y que no nos demos cuenta sí. que blockchain está en todas partes ¿Qué
1: crees que, sí. que,
0: pues, que ha faltado ahí? Ha, no, ¿Hace falta creativos ahí?
1: No, yo creo que el tema, con, el tema de blockchain infortunadamente se satanizó con criptomonedas. Blockchain es mucho más que el criptomonedas, solo un caso de uso. Y lamentablemente ya las criptomonedas... En, 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 en otros, acá en Latinoamérica en, en somos expertos en estafas y pues, se ha vuelto también parte de temas de estafas. Y los hackers también cobran en criptomonedas. Entonces ya se volvió un tema como sucio, como que blockchain es... Es, es, es un tema complejo, entonces por ese lado se, se ha empezado satanizar y la gente ya le empieza a tener es miedo. En este momento, el poder sacarle uso o sacarle ventaja a blockchain eh, es complicado para los usuarios. ¿A qué me refiero? Si tú, sí, si tú quieres tener, el, si el activo yo lo quiero poder pasar a otro, no necesariamente tiene que ser cripto, puede ser un NFT, yo tengo que tener una billetera, entonces la billetera tiene que ir asociada, entonces tengo que crear otra cuenta, otro usuario, ya se vuelve como, qué mamera, o sea, qué mamera. La, sí, entonces, ese es, es, para mí eso es lo que satanizó todo el blockchain, que se volvió como, bueno, tú llegas a un punto y dices que tu país no está regulado a eso, eh, ¿cómo se maneja? A mí que me encanta, eh, a mí me encantan los casos de uso que se han hecho en temas empresariales, por ejemplo, la trazabilidad de los diamantes de sangre. O sea, tú puedes sacar el, el, como la composición atómica de, del diamante. No sé si, perdón la palabra atómica, no sé qué puntos el experto, si hay algún experto que nos, nos explique bien las palabras exactas, pero tú puedes sacar como los elementos de, 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 de esa, ese ADN, esa radiografía inicial de, 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 del, del diamante. Lo pones en un contrato inteligente y cada vez que empieza a cambiar de dueño, pues queda registrado. Ahí tú puedes tener toda la certeza si es limpio o no es limpio ese, ese diamante, porque tiene toda la trazabilidad. Y eso al final, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar luego con elementos, entonces con productos. O sea, hoy, hoy, hoy veía en, la, en, en, en el periódico que decía que más o menos un 20% de las personas del mercado de la humanidad Quieren comprar productos verdes, o sea, hay gente que está interesada, así sea pagar un poquito más, saber que es un tema de que no, no impactó animales, eh, fue comercio justo, eh, no hubo esclavitud al hacer esos productos y la forma de darle la tranquilidad a sus compradores de que esos productos son, se puede hacer con temas de eso. Entonces, a mí que me, que me parece que el tema de los juegos, ¿qué pasó? que pasó, que son casos de uso muy complicados, él puede sacar valor, que eso ha hecho como comillas mera, pero a, me, a medida que eso se va simplificando, en que se va a volver un elemento más, así como, así como antes nadie ponía su tarjeta de crédito en, en ninguna parte y la escondías, ahora tú ves en todas partes la gente con su celular pone su tarjeta de crédito, pues en el momento en que tú puedas tener esa flexibilidad o esa facilidad desde tu dispositivo de tener tus activos digitales, ahí se va a simplificar todo. Yo creo que es más por ese lado. un Tema de usabilidad.
0: Oye Andrés, un proyecto del que te sientas muy orgulloso de haber participado.
1: Ah, pues el año pasado estuvimos en un... Bueno, el año pasado no, para el primer semestre hicimos parte de, de un cuadro de... de de un juego grande internacional, por tema de no podemos dar los detalles pero desde acá lo, lo trabajamos y para mí fue un sueño casi hecho realidad, o sea como uff por acá desde Colombia podemos también prestar servicios para esos grandes proyectos, para mí fue genial Tuve un, un, un juego de los que lanzamos este año y pues haber ayudado y haber contribuido fue, fue algo genial eh, Sí, digamos que ese es el, como el, el, el más reciente que, que me encanta y que me sentí ¡guau! Wow.
0: Andrés, ¿cuál sería la pregunta que a ti más te hacen al día?
1: ¿Eso para qué sirve? Cuando hablas del metaverso. <risa> sí, eso, eso, es, eso es como muy común que, que la, gente, la gente todavía no entiende muy bien eso ese, ese metaverso, cómo se come. Entonces sí, les cuesta bastante poder entender y y, y nuevamente, el, el, nuestro amigo Mark monopolizó eso, entonces mucha gente piensa que es solo, es solo un, una derivada de, 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 de su empresa, pero no, al final esto es una, una forma más de, de trabajarlo. Entonces eh, creo que falta mucha evangelización con las nuevas tecnologías y eso me pasa mucho cuando, cuando estoy en reuniones, cuando estoy con, con gente que, que, que se imagina esto también muy, muy etéreo, muy solo para el que tiene gafas de realidad virtual, solo para el que tiene eh, dispositivos, el que tiene la tarjeta video súper poderosa, el computador súper poderoso y no, o sea, al final son... Todas esas tecnologías también se, se han ido bajando, se han ido facilitando y se le puede sacar mucho provecho. Entonces, eso es, eso es como gran parte de las preguntas que siempre me hacen.
0: ¿Tú crees que el metaverso sea el futuro de, de nuestra interacción con, con la internet y cuando hablo de metaverso no me refiero a conectarnos a X metaverso metaverso quizás es esa relación que tú tienes a la hora de andar mandando gente para lado y lado en Tinder o, o pidiendo <risas> la comida al supermercado que, que esa experiencia sea inmersiva aún en un teléfono no necesariamente tiene que ser en un computador de escritorio o con unas gafas ¿Crees que ahí es donde se está complicando la conversación del metaverso? Alejarla de las personas y no reconocer lo que estamos en él, quizás hace muchos años ya. O sea, hay gente que puede pasar horas jugando a Candy Crush, desde tu, <risa> a tu tía a, a tu sobrino, así como hay gente que puede pasar horas en Tinder, mandando gente para todas partes.
1: Creo que sí, o sea, tienes, tienes un buen punto a la final estamos inmersos en estos días vi no recuerdo la, la consultora que salíamos nosotros en el top 10 de los países donde más horas pasamos en internet
0: ah imagínate o sea,
1: pues cómo o sea, no vamos nosotros... a
0: salir si estamos robando wifi cada paso que damos <ríe>
1: tal cual y nosotros, no, y nosotros somos un país muy musical entonces tú miras youtube es la playlist de mucha gente spotify o sea pasamos muchas horas en entornos digitales yo creo que sí o sea yo creo que a la final a la final es, es, es como que se piensa que es otra cosa pero a la final es, es una capa más una visualización más de lo que tenemos y a la final va a ser un canal más entonces así como tengo mi app o sea, así como yo puedo entrar a mi periódico y verlo desde la web, tengo mi app porque quiero una experiencia más enfocada, más centrada, eh, puedo tener una experiencia más virtual, más 3D. Entonces, para mí, es, sí, si fíjate sí es, firante, si es lo, mismo, lo mismo, pero diferente.
0: Total. Oye, Andrés, eh, un dato entre todos los que tú recibes, con todos los que tú trabajas, un dato que, que te haya impactado, una cifra o una tendencia o algo que tú sientas que va a ser grande
1: um, bueno se me viene así rapidito la casa prometo te lo mando por chat ¿De <risa> para pa descrestarte eh, pero pero no o sea el mercado el mercado global de los videojuegos está creciendo totalmente o sea, son... Costamos como en 600 trillones de dólares. Es un poco tonelón de plata que, que mueve el entretenimiento y, y pues que me sorprende que yo que, que no diría que eso ya está acabado de inventar, ¿no? O sea, uno diría... Uno pensaría... ¿Qué diferencia hay en... En, 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 en jugar Mario, jugar... sí Y, y, y increíblemente... El, el, los seres humanos somos una máquina de creatividad infinita o sea, no sé si viste si has visto el release del nuevo Mario estamos o sea, se puede que estamos en entornos 3D estamos en temas súper nuevos, la película, el personaje es precioso, los, todos los elementos son preciosos y uno pensaría que sacarían un juego de la película, o sea tal cual la trama claro, y no te salen por por el otro lado, con un juego 2D <ríe> en estas alturas y súper bien calificado, súper bien puesto. O sea, es un tema increíble o, o incluso hoy que salió el juego de fantasmas en realidad virtual, no. te puedes sacar con, la, con, 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 con el, el, el rayo y puedes capturar los fantasmas de alguna locura. Entonces, es, es como esos, esos, esos polos, ¿no? Como, como temas que uno piensa que ya son trillados, son saturados, tú lo puedes volver a consumir y lo sientes frescos y lo sientes totalmente nuevos. Eso me, me, me parece que es un mercado increíble. Eso es un mercado que, que está siempre creciendo y, y, y que a la final, y a la final ya, ya no es un tema de, de chicos, ¿no? que antes se pensaba lo, tal cual lo que tú decías ahorita viene a pensar la tía gamer
0: esto, ni siquiera tiene silla de gamer pero tiene más kilometraje que cualquiera cualquier otra persona la verdad es que somos, somos una sociedad nostálgica lo que tú sientes al escuchar cuando Mario Bros. baja por esa tubería eso mm. es un flashback impresionante
1: No, total, total incluso ahorita salió el remake de um, Mortal Kombat 1.
0: Uf, Dios, esa, esa, esa era una carrera.
1: Sí, entonces volvieron a hacerlo con los mismos personajes, pero con la tecnología de hoy en día. Entonces quedaban como que, wow.
0: Imagínate, eso sí.
1: Y, y la rompieron, y la rompieron con eso, increíble.
0: Porque está bien hecho, está, estará bien hecho, uh. bien hecho siempre. Andrés, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Oh, me encanta... ¿Qué hay para hacer? Sí, me encanta mucho ver cómo qué hacemos, qué, cómo solucionamos las cosas. Creo que eso es como... Pues son dos palabras, pero, pero sí me encanta mucho el, el, el estar abierto a, a, a solucionar. A veces una época en mi vida que, que yo era doctor, no, pero tenía en mi mente diez mil razones por las cuales las cosas no, no se podían y he tratado de cambiar a, a qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo solucionamos, que eso me, me quedó también mucho la innovación, el, el cómo sí, eso es un gran desafío.
0: Andrés, aquí estamos entre geeks, no, no quiero cerrar esta conversación sin preguntarte, ¿cuál es ese gadget, esa tecnología o ese invento que tú creíste que le iba a sacar del estadio y no pasó nada? Como por ejemplo el Zoom de Microsoft.
1: A mí uno que me dio tristeza fue el televisor 3D.
0: Ay, es que eran muy caras esas
1: gafas. No y una vuelta también, se pone, o sea, no, no, o sea si, si el control remoto se pierde. Sí,
0: exactamente.
1: <ríe> y no, las gafas creo que creo que ahí 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 faltó. Eh, por ahí hoy he visto intentos de temas holográficos.
0: Increíble. Pero
1: pero no sé o sea no sé si si es sí la puedan romper pero pero no me parece que el televisor 3D fue, fue una, una gran o sea yo esperaba mucho más de eso yo esperaba ya ya como como un siguiente paso con eso y, y se desinfló totalmente hoy no, y, y los fue que ellos empezaron ellos empe, ellos lo, 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 Sony lo metió a la fuerza eso fue en el 2000 mundial del 2010 por Fue para, como el de Sudáfrica lo metieron a la fuerza y a la final, pues es el problema del 3D con una pantalla estática es que tú, pues el gol sigue siendo el mismo gol, no le ves diferencia y entonces pelearon fuera de lugar como no tenías cómo. Entonces a la final era como que es lo mismo, pero con un poquito de fondo. Entonces creo que, que se apresuraron mucho en lanzarlo, lo embutieron muy a la fuerza y, y, y no, no cogió la curva. Pero ese, 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 ese me parece. Y no sé si tú has visto las, las billboards de esquineros que ya sale, o sea, es un tema que todos queremos, o sea, es un tema que todos queremos eh, interactuar con 3D, pues finalmente somos 3D, uh -huh. pero, pero todavía pero eso ahí no, no se resuelve.
0: Por ahí va un poco ¿Cómo? el metaverso en, en, en darnos mm. esa experiencia casi que nos rasque la espalda, la tecnología, <risas> me la cara. Andrés, muchísimas gracias, eh, ha sido una conversación espectacular. Me, me parece que frente a en la cabeza de Streamline, hay un genio. Yo creo que <risa> tú reconoces que eres muy bueno en lo que haces?
1: Yo me considero pilo, pero tal cual como eh, Yo solo sé que nace. Entre uno más sabe, te reconoce más, más más, gente que sabe más, más gente de aprender. Siempre estoy mucho que aprender. Creo que ya. Eh, en este momento de la historia, ser como un Leonardo da Vinci que sabía de todo, ya eso ya es imposible. Siempre hay muchos temas, siempre hay muchas cosas que aprender. Eh, soy un geek, me considero más que un, que un genio, me considero un geek apasionado por las cosas y, y esa pasión pues me lleva a, a disfrutar mucho de, de las tecnologías. Eh, no creo que no no tengo capacidad sobre normal sobre otros simplemente un poquito más de disciplina al momento de, de tratar de interactuar y, y, y de disfrutar con estas tecnologías y, y pensar mucho en qué vamos a hacer con esto es que yo creo que, es, que ese es el tema ahorita ¿qué hacemos con todo esto? Esa es la gran pregunta
0: Pues Andrés, espero que esta sea la primera de, de, de muchas charlas aquí desmechando tanta tecnología, un poco trayéndola <risa> cerquita a nosotros porque estamos rodeados de ella, pero es como si estuviéramos con un abismo entre ella y nosotros, nos hace falta hablar con spoilers de para qué sirve todo esto para uno poder tener el poder de decisión si decide usar y si no decide usar muchísimas gracias Andrés y súper atentos a ese súper podcast que tienen ustedes y a ese <risa> espectacular que están creando con asiento colombiano me parece
1: un hit Gracias, Alberto. No, justamente queremos democratizar un poco ese conocimiento y el que, que se hace con las experiencias inmersivas, entonces, eh, sí, o sea, lo hacemos muy sencillo, pero justamente es eso. Eh, incluso nosotros como Streamline tenemos de Video Games Real Talk, que está en Spotify, pero las principales, ahí van expertos de industria a nivel mundial, va una gente muy top, es un podcast en inglés, súper bien producido, muy bien llevado, que al principio nosotros queríamos llevar la audiencia colombiana hacia allá, pero pues luego dijimos, no, ¿sabe qué? Hagamos algo también más criollo, más sencillo, más descomplicado sí. <ríe> y como, y digo, a la como final digo
0: yo, creo que, como sí. digo yo eh, hay que traer ese conocimiento a la charla de la peluquería, uno en la peluquería ver y entiende absolutamente todo, ¿no? por eso encuentras a revistas y esos libros con esa oreja de perro de todas las cosas, así que Andrés, Tal el punto vuela, muchísimas gracias y súper atentos ahí para todo el contenido y todos los proyectos que están desarrollando en Streamline. Contigo ahí metido. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Álvaro. Que tengas buen día. El día y los que nos están escuchando, el día que sea, también que tengan un feliz día.
0: Y así llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás todos los detalles sobre cómo conectarte ¿Cómo? con no. las redes sociales de Fro Culture para que estés al día con lo que pasa en Web3 y cultura pop. Yo soy Álvaro. Chao.